0: Bienvenidos a la segunda parte de esta reflexión desde la banca. De entrada, hay que decir que esta parte no se entiende sin la primera. Por tanto, a quien no ha escuchado la primera, le recomiendo ir a ella antes. Como recordarán quienes ya escucharon esa primera parte, quedó una pregunta pendiente, y es la siguiente. ¿Puede haber alguna razón para querer permanecer en una iglesia pentecostal tradicional hoy? Se trata de una pregunta difícil porque las razones que haya para permanecer dependerán en buena medida de qué es lo que alguien aspira. Aquí nuevamente deberíamos hacer algunas distinciones. Una es el tipo de iglesia en la que se decide permanecer. Así, por ejemplo, no es lo mismo considerar permanecer en una iglesia pentecostal que ha mostrado inclinación a ciertos cambios, que en una que no parece buscar siquiera los cambios mínimos. Esto nos lleva a distinguir también cuáles son los tipos de cambios de una iglesia que pueden motivar a alguien a permanecer. No es lo mismo quien lo hace porque ve que su iglesia cambió de coro instrumental a banda, o que se abrió a que pueda asistirse al culto con ropa menos formal, a quien lo hace porque su iglesia está buscando reformar su sistema administrativo. Esta y otras cuestiones revelan diferentes niveles de interés por mantenerse. Otra distinción que puede hacerse es respecto a la disposición con la que se decide permanecer. Hay quienes permanecen simplemente por rutina e indiferencia. Hay quienes permanecen porque quieren llevar la contra al sistema, como un lutero frustrado. También hay aquellos que lo hacen porque ponderando una serie de elementos, como por ejemplo la riqueza de la vida comunitaria u otros, ven que pese a todo pueden mantenerse. Una cuarta distinción tiene que ver con las metas u objetivos que se tienen al permanecer. Hay quien puede querer mantenerse con el objetivo de buscar la mejor forma de edificar dentro de los márgenes, usualmente estrechos por supuesto, que hay en las iglesias. También hay quien puede desear hacerlo porque tiene algún tipo de aspiración mayor en cuanto a ascenso en la jerarquía y por lo tanto está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr ese objetivo. Al igual que como se dijo en las distinciones de la parte 1 de esta reflexión, aquí también ocurre que pueden entremezclarse, y obviamente puede haber otras. Lo que importa puntualizar es que hay razones diversas por las cuales alguien puede querer permanecer. Eso sí, algo en lo que todos tendrán que estar de acuerdo obligadamente es que la permanencia exige cierto grado de realismo. En otros términos, quien decide quedarse por la razón que sea, ha de asumir que no puede cambiar todo lo que quisiera dentro de su iglesia, y lo que podría llegar a cambiar probablemente será poco, si es que muy poco, o en el peor de los casos, nada. Este punto es crucial, porque solo quien asume una perspectiva realista de las cosas está preparado para no dejarse vencer por las frustraciones que vienen con no conseguir lo que se quiere aún así ¿es todo esto suficiente para decidir permanecer en una iglesia pentecostal tradicional? me parece que es aquí donde alguien podría objetar prefiero ser realista en otra iglesia que en una pentecostal razones sobran por supuesto para decir algo así todas las iglesias tienen defectos pero, claramente, hay algunas donde se puede servir con más libertad que en otras. Por ejemplo, ¿para qué ser predicador en una iglesia donde la congregación valora el sermón de acuerdo a la capacidad de grito del predicador, cuando se puede ser predicador en una congregación que valora el sermón según el tratamiento que se le da al texto bíblico? O, por ejemplo, ¿para qué gastarse evangelizando en una iglesia que se para en esquinas por las cuales pasan cientos de vehículos por minuto y nadie escucha a quien desgasta su voz? ¿Cuándo se puede evangelizar como miembro de iglesias que se han detenido a pensar formas más efectivas de invitar a la gente a creer? No se trata de que no haya problemas en la nueva iglesia, pero evidentemente sería menos gravoso desarrollarse ahí. ¿Qué es lo que haría que valga la pena permanecer en el pentecostalismo cuando sin perder el sentido de realismo hay mejores opciones disponibles fuera según el criterio de lo que busque cada uno? Quien ha llegado a esta cuestión, me parece a mí ha llegado a la pregunta más profunda de este tema y esto es así porque de lo que se trata ya no es de lo que alguien quiere o no quiere sino de lo que hace valorable por sí mismo al movimiento pentecostal. ¿Qué valor puede haber en quedarse en un movimiento que, como un barco severamente averiado, agujereado y con creciente filtración, parece que está pronto a naufragar? Aquí ya no hay exterioridad que valga, incluso aquellas que son importantes. ¿Es lo valioso la tradición de la vestimenta? tal vez la forma en la que se canta, tal vez el orden administrativo, tal vez la tradición de la prédica a la calle a voz en cuello. ¿Qué es lo que valdría la pena defender del pentecostalismo, más allá de sus rasgos exteriores? Por cada pregunta más de este tipo que agregamos, seguiríamos ampliando razones para permanecer o para salir. Y la razón de ello es simple. Nada de esto es lo que constituye el corazón de lo pentecostal. No quiere decir que entre estas cosas no haya cosas valiosas. Tiene que quedar claro ese punto. Varias de ellas no surgieron con el propósito de ser una simple externalidad. Solo a modo de ejemplo, el punto de predicación no era una costumbre que cumplir simplemente porque es lo que hace la iglesia tuvo una poderosa razón de ser, en una época en la que podía tener mayor efectividad y sobre todo motivado por un deseo imparable por alcanzar la mayor cantidad de gente posible con el Evangelio. Que hoy se haya fosilizado y se haya reducido casi a una suerte de costumbre folclórica y anecdótica, no quiere decir que no haya quienes lo hagan con el mismo espíritu con el que surgió. Pero tampoco quiere decir que no pueda innovarse en materia de evangelización, manteniendo el mismo espíritu que hizo nacer esa práctica. ¿Cuál es el punto entonces? El punto es el espíritu con que el pentecostalismo hacía las cosas. La forma en que lo hacía era producto de las circunstancias, pero aquí viene lo irreductible. El espíritu con que lo hacía era fruto de algo que es lo que constituye su razón primera de existir. Una experiencia fundamental con el Espíritu Santo, que ciertamente se da de muchas maneras y no de una sola, pero es una experiencia con el Espíritu Santo de la cual un creyente pentecostal puede dar testimonio. Lo que hizo nacer al pentecostalismo fue la búsqueda de una experiencia radical con Dios, y por eso, si hay algo que lo puede hacer caer, es precisamente la pérdida o abandono de esta experiencia. Incluso si las iglesias pentecostales, en un mundo ideal, mejoraran todo lo que pueden mejorar, si no tienen esta experiencia fundamental, si no la predican, si no la buscan con fervor, si no aman estar en comunión fraternal tras la vida del Espíritu, no tienen razón de existir. Porque existen muchas otras iglesias que viven su comunión del Espíritu de distintas maneras y no de la manera pentecostal. Por contraparte, una iglesia pentecostal que ame la vida en comunión con Dios, pese a todos los defectos que pueda tener, estará viva y esa misma vida podrá llevarla a sobrellevar todo tipo de defectos, y si es realmente el Espíritu Santo el que la dirige, entonces la posibilidad de intervenir en aquellos rasgos exteriores que son problemáticos, debería ser muchísimo mayor. Por ejemplo, entendiendo que el obrero es digno de su salario, las iglesias podrían llegar a acuerdo para evitar la dinámica de que las congregaciones pobres sean vistas como castigo y las congregaciones con más recursos sean vistas como premios a la hora de los traslados de los pastores. También podrían considerar regular las cosas para que los pastores de las grandes iglesias no se enriquezcan y que los cuantiosos excedentes que pueden recibirse en ellas se repartan entre el pastor, quien tiene un legítimo derecho a recibir dinero por el servicio que presta, el servicio a los necesitados, hijos del mismo Dios, el apoyo a obras misioneras carenciadas, y todo ello no por simple disposición del pastor local, sino porque se ha llegado a un convencimiento general de que esa forma es más conveniente que otras. Del mismo modo, un laicado lleno del Espíritu Santo podría superar la rutina, el letargo, y experimentar una vida comunitaria renovada por la búsqueda de un fervoroso compromiso con la predicación del Evangelio, que indudablemente Dios usaría para transformar muchas vidas. De eso los pentecostales sí que saben. A esta altura, no puedo culpar a quien esté considerando seriamente todo esto como una ilusión, un delirio de idealismo. Y no puedo culparlo porque yo mismo tiendo a considerarlo así cuando atendemos a todas las complicaciones concretas en las que vemos la situación actual. Pero hay una salida a este idealismo, aunque su exigencia es una que va a lo más hondo de cada uno de nosotros. Las generaciones actuales pasarán, las iglesias pierden membresía y juventud. No hay un crecimiento sustantivo y posiblemente hasta hay decrecimiento. ¿Quién va a hacerse cargo de este barco cuando los marinos antiguos pasen? Y esto no refiere solamente al pastorado, que es siempre lo más evidente. Recordemos que en la parte 1 también hice una alusión al laicado. Quisiera preguntarme también sobre el laicado. ¿Quiénes van a ser ese hermano anciano que hoy nos abraza como si fuera un padre y que solo con eso nos da un ánimo a seguir inexplicable? ¿Quiénes van a ser esas hermanas que visitan los hospitales llenas de virtud? ¿Quiénes van a ser esos predicadores a los que recordamos aunque pasen décadas porque fueron usados por Dios para bendecirnos en momentos precisos de gran necesidad? ¿Quiénes van a ser esos hermanos y hermanas a los que los vecinos les llevan a los niños enfermos? Porque confían que Dios está con ellos y les piden que oren por los niños. Esto sin considerar que también podría ocurrir que de ese laicado haya quienes lleguen al pastorado. Un buen número de esta generación comprometida con las reformas de fondo, en una perspectiva constructiva y con el corazón correcto, Aquello, sin duda, sería una bendición de enormes dimensiones. Entonces, esto no se trata de preguntas sensacionales. El pentecostalismo no es igual a otras iglesias evangélicas y protestantes. Sigue siendo evangélico. No se trata de que unos sean mejores que otros, que quede claro, pero es un tipo específico de vida evangélica. Simplemente es el hecho de que las iglesias pentecostales han desarrollado una forma de ser muy propia, que las distingue de otras denominaciones, y se trata de algo perceptible para cualquiera que pueda comparar con atención el modo de ser de las distintas iglesias. Se trata de que hay una experiencia común que ha hecho que las iglesias pentecostales a lo largo de los años se mantengan en pie pese a todo lo que enfrentan. Es lo que las hizo respetables. No era su forma simplemente, era su espíritu. La experiencia de saber que en un lugar determinado nos encontramos con personas que han tenido una forma particular de relacionarse con Dios y que con Él en sus vidas marcan muchas otras vidas. ¿Acaso no puede ser que esta generación, con todo lo que ha adquirido y que la lleva a buscar salir, pueda seguir el camino menos esperado, permanecer y conservar lo mejor de las generaciones anteriores, ¿Complementándolo con todo lo que la nueva generación ha adquirido en conocimiento y tanto más? Sí, eso sí es posible Y quien en su fuero interno ha llegado a considerar que eso sí es posible Solo necesita hacerse una pregunta más ¿Qué impide que nosotros seamos una iglesia como la iglesia primitiva? Y podríamos añadir también como la iglesia pentecostal antigua La respuesta hoy Será la misma que dio un pastor ayer a quienes le preguntaron eso en Valparaíso Cuando nadie siquiera imaginaba el vigoroso movimiento que iba a salir de ahí Y el origen de este movimiento en parte se debe a la respuesta Que dice, comillas No hay impedimento alguno, sino el que esté en nosotros mismos Esta fue, según el pastor Willy Hoover la génesis del avivamiento pentecostal que explotó en Chile, entre otros factores La palabra avivamiento ciertamente se usa mucho Se la ha asociado con expresiones de emoción dentro del culto A veces cuando hay una reunión con mucho, digamos así, grito de júbilo Se dice que está avivada A tal punto se ha llevado el término Que ha llegado a ser eslogan de eventos de todo tipo Tratando al concepto como si fuera algo simplemente circunstancial Que llega y se va en un congreso de un fin de semana Que puede durar unos días fuera del congreso pero no mucho más Un significado limitado, muy limitado Varios de los usos que se le dan Ciertamente no hacen justicia a lo que significó en su día ¿En qué consiste pues un avivamiento auténtico? ¿Y cómo se relaciona con esta Nuestra Generación? Esta pregunta la atenderé en una tercera y última parte de esta reflexión.